0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 파리 생제르맹의 이강인이 챔피언스 리그 경기에 선발 출전해 82분을 소화했습니다 이강인은 뉴캐슬과의 챔피언스 리그 조별리그 홈경기에 왼쪽 측면 미드필더로 선발 출전해 후반 37분 아센시오와 교체되기 전까지 활발히 중원을 누볐지만 공격 포인트를 기록하지 못했습니다. 한편 전반 24분 이사크에게 선제 결승골을 내준 생제르맹은 후반 추가시간 은바페의 페널티킥으로 극적인 1대1 무승부를 거두고 F조 2위 자리를 지켰습니다. 잉글랜드 프리미어리그에서 주축 선수들의 줄 부상으로 흔들리는 손흥민의 소속팀 토트넘이 미드필터 벤탄크루마저 부상으로 이탈하는 악재를 만났습니다. 영국 BBC는 벤탄크루가 발목 인대 파열로 내년 2월까지 결장할 것이라고 보도했고 스카이스포츠도 벤탄크루가 최소 2개월 발정도 결장할 것으로 예상했습니다. 한국야구위원회 KBO가 2023 KBO 골든글러브 후보를 확정했습니다. 10개 포지션 총 81명의 골든글러브 후보를 발표했는데요 투수 부문 3관왕에 오르며 2023 정규 시즌 최우수 선수의 영예를 누린 NC의 에릭 페디가 황금장갑에 도전하고 두산의 포수 양희진은 개인통산 9번째 골든글러브 수상을 누립니다 골프 황제 타이거 우즈가 히어로 월드 챌린저 골프대회가 열리는 바하마 올버니 골프 코스에서 기자회견을 열고 현재 진행되는 미국 PJ 투어와 리브 골프리그의 합병을 낙관적으로 평가했습니다. PJ 투어 정책위원회를 구성하는 6명의 선수 중한명인 우즈는 협상 마감 시일인 12월 31일을 넘기더라도 어떤 식으로든 협상이 타결될 것이라고 확신한다고 말했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든스테이트가 세크라멘토의 충격적인 역전패를 당했습니다. 한때 24점 차까지 앞섰던 골든스테이트는 27득점을 기록한 세크라멘토의 디에런 팍스와 21득점의 케빈 허터를 막지 못하며 123대 124로 패했습니다. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다 정현호 KBS 스포츠 PD 매일경제 김지한 기자와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하세요 안녕하십니까? 반갑습니다 자 먼저 국내외 야구 이슈들이 많습니다 이 소식들부터 짚어보죠 자, 최근에
1: 일단 국내 야구 가장 큰 이슈는 어, 김강민 선수의 한화행이었어요 그렇죠 이제 SSG맨으로 영원히 남을 것 같았던 김강민 음. 선수가 한화이글스로 이제 이적을 제이 하게 됐습니다 네. 이제 뭐 본인이 FA나 이런 걸로 이적한 게 아니라 2차 드래프트를 통해서 이적을 하게 된 건데 무려 23년 동안이나 이제 SK 때부터 시작해서 SSG까지 인천야구에서 쭉 네. 뛰어왔던 김강민 선수이기 때문에 이번 이적이 SSG 팬들뿐만 아니라 다른 KBO 리그 팬들에게도 굉장히 좀큰 충격일 것 같습니다
0: 그러니까요 네. 사실상 뭐 본인의 커리어 전부를 SSG에서 보냈다 해도 과언이 아닌 사람인데 네. 네. 그렇죠 이게 김강희 선수가 왜 은퇴 아니면 한화행을 선택할 수 밖에 없었을까? 이게, 뭐, 잘 모르는 분들께서는, 헷갈리실 수가 있을 것 같군요. 네. 2차 드래프트란 무엇인지에 대해서 설명이 좀더 필요해 보입니다. 이게
2: 2021년까지 그러니까 2000, 아, 2019년까지 이게 시행이 됐다가 그렇죠. 2021년에 이제 폐지가 됐었죠. 음, 그러다가 네. 4년 만에 2차 드래프트 제도가 부활이 됐는데요. 네. 이게 그러니까 35인 보호선수 명단에서 제외된 이 선수들의 이제 비공개 드래프트입니다. 그래서 기존에 구단에서 기회를 받지 못했다거나 잠시 이제 전력에서 밀려난 베테랑 선수들한테 기회장을 어, 마련하기 위해서 어, 이제 생긴 그런 제도인데 이 SSG가 이 2차 드래프트를 앞두고 이 보호선수 35명 명단에 작성을 했거든요. 네. 여기에 이 김강민 선수의 이름이 포함이 되지 않았습니다. 그 과정에서 결국 한화이글스가이외야수 보강이 이제 필요하다는 그런 판단에서 어, 김강민 선수가 이제 2차 드래프트에 나온 것을 보고 어, 곧장 어, 이제 지명을 하게 됐고요. 그러면서 어, 2001년부터 뛰어왔던 이 최장수 원클럽맨의 음. 이적, 이 후폭풍까지 아주 거세게 이뤘습니다. 네.
0: 아니, 그런데 선뜻 이해가 가지 습니다 않는 부분 중에 하나가 네. 보호 선수 명단에서 설사 그 선수를 뺐다고
1: 해도 네. 어, 김강민 선수를 보호할 수 있는 장치가 있다라고 어, 아, 들었거든요. 있긴 있습니다. 그러니까 이제 쉽게 말해서 은퇴 예정인 선수들은 은퇴 예정이라고 이제 특이한 상황에다가 적어놓을 수가 있습니다. 아. 그리고 일단은 만약에 그런 상황이 생긴다면은 다른 구단한테 미리 얘기를 하거나 더 사실은 중요한 거는 일단 김강민 선수 내년에 선수 생활을 지속할 것이냐 그리고 이제 뭐 인퇴 예정한 예정하고 있느냐 이런 것들을 사전에 김강민 선수와 충분히 좀 어, 교감을 나눴다면은 이 부분에 대해서도 선수도 어느 정도는 납득을 했을 것이고 음. 이 명단에서 포함시키냐 느 제외하느냐를 가지고 선수랑 어느 정도 교류가 있었을 수 있는데 아마도 이런 절차가 없었기 때문에 지금 굉장히 팬들과 이제 그 다른 분들 의 반발이 좀 심한 게 아닌가라는 생각이 들고. 과거에 삼성도 이승엽 선수를 제외하느냐 포함하느냐 가지고 굉장히 고민이 많았다고 들었어요. 음. 그런데 결국은 이승엽 선수를 포함을 했거든요. 그러면서 이제 물론 이제 물론 인트 시즌임에도 불구하고 이승엽 선수가 너무 잘했었거든요, 그 당시에. 네. 근데 이거에 대해서 또한 가지 얘기 나오는 게 한화 이글스가 이제 김강민 선수가 필요해서 지명을 한 거잖아요. 네. 그러면서 심지어 내년 시즌에 김강민 선수 꼭 필요하다라고 주장했기 을 때문에 최소한 이번 사태에 있어서 하나의 글스가 김강민 선수에게 다가가는 마음만큼은 좀 진심이지 않았나라는 음... 생각도 들기도 그렇겠죠. 합니다. 그렇겠죠. 사실은 뭐 SSC 억하 심정이 있어서 그런 방법을 택한 거 절대 아닐
0: 거고. 네네. 아 그리고 만약에 이제 그 이름 옆에다가 은퇴 예정이라고 적어놓는다면
1: 사고단에서도그 양해를 해준다는 거죠? 은퇴 예정이라고 적혀있으니까 당연히 지명을 하지 않을 가능성이 높고 음... 만약에 할 상황이더라도 이 부분을 좀 고려를 했을 가능성이 높죠 그렇죠. 어,
0: 이런 것조차 안 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 팬들뭐 비판이 큰것 같아요?
2: 뭐 팬들뿐만 아니라 동료 선수들 같은 경우에도 SNS를 통해서 네. 굉장히 구단을 향해서 비판하는 목소리가 있었는데요. 가장 대표적이었던 게 SSG의 간판 선수죠. 김광현 선수가 본인의 SNS 계정을 통해서 어, 이렇게 표현했습니다. 을 SNS는 인생의 낭비라지만은 오늘은 해야겠다. 그러면서 음. 23년의 세월은 무시하면 안 된다고 생각한다. 이렇게 또 목소리를 높이기도 했고요. 어, 오늘 또이 인천문학구장, 이, 인천 이 SSG 홍구장이죠. 이 야구장 일대에는 이 팬들의 항의가 담긴 근조화안이 음~ 한 50여 개 정도가 음~ 이렇게 잇따라 설치되기도 했습니다 네. 뭐이 문구들을 보니까 뭐삼가 인천 야구의 명복을 빕니다 뭐 굴러들어온 뭐 2년이 먹칠한 23년 뭐 이런 여러 가지 좀이 불만을 표출하는 문구들이 굉장히 많았거든요 그만큼 현재 SSG 야구 팬들의 불만, 비판은 그게 달아있는 그런 상황이라고
0: 볼수 있겠습니다 아, 참 이게 어떻게 1년 만에 전년도 와이어투와이어 우승팀인데 올해의 감독 경질 김강민
1: 네. 이적 정말 바람잘날이 없습니다. 결국 김성현 원장이 보직 해임이 됐죠. 네, 우선은 단장에서 R&D 이제 육성팀으로 옮겼다가 오늘 다시 이 R&D 센터장에서도 퇴직 의사를 밝혔다고 합니다. 음... 결국 진짜 말씀하신 것처럼 작년에 헷갈렸습니다 제가 작년 우승한팀 맞나 네, 작년에 아, 압도적으로 (1위를) 한 번도 놓치지 않는 와이어 트와이 우승을 했는데 (1년만에) 감독이 경질되고 단장이 좌천되고 여기다가 이제 우승의 핵심 선수였던 김강민 선수도 이적을 하게 되고 참 이렇게 불과 (1년만에) 이렇게 급진적으로 팀이 바뀌는 상황을 보면서 좀 의아했습니다 사실 작년에 워낙 압도적인 실력이었기 때문에 왕조를 구축하는 거 아니냐 이번 시즌도 어 3위 최종 4위로 마감했기 네, 때문에 않았죠. 네, 나쁘지 네. 않은 성적이었기 때문에 굳이 이렇게까지 급격한 변화를 줄 필요가 있을까라는 생각이 지금도 좀 들긴 합니다.
0: 그러니까 뭐전 중반기 후반기에서 조금 주춤하긴 했지만 계속해서 좋은 모습 보였던 s s c 거든요 네. 그래서 이게 무슨 뭐가 문제가 왜 계속해서 논란의 중심했고 팀의 악재가 겹치는지 네. 뭐 원인이 뭘까요? 그러니까
2: 결국은 이 구단이 모든 이런 지금 문제 논란의 과정에서 이걸 관통하는 이슈가 구단에서 밝히는 것은 세대 교체와 팀 쇄신이라고 밝혔거든요. 그런데 네. 이김원영 감독을 경질하는 과정서부터 이새 감독을 선임할 때도 이 각종 뭐 소문이라든가 그렇죠. 자본들이 일어섰죠. 그리고 이 김강민 선수의 이적까지 이런 과정에서 이 명분들이 굉장히 좀 설득력이 떨어지는 그런 구단의 이제 행보가 이제 보였고 음. 결국은 이 구단의 매끄럽지 못한 이런 대처 그러니까 아마추어적인 이런 대처 자세가 결과적으로는 좀 문제가 되면서 지금 팀팬 팬들의, 이 오랜 팬들의 신뢰까지도 바닥에 떨어진 상황이다 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다
0: 아니 정말 그 s s g 의 강력한 모습을 볼 때는 아, 되는 집은 뭘 해도 되는구나 저 그랬죠. 팀은 지더라도 절대 쉽게 지지 않는구나 정말 네네. 단단한 팀이다라는 생각이 들었는데 군데군데서 균열이 느껴져요 네. 네. 자 그런가 하면 또
1: s s c 최주환 선수가 떠났습니다 맞습니다 20품론을 이번 시즌에 쳤던 최주환 선수가 2차 드래프트로 키움으로 이적을 했습니다 이런 것도 아마 SSG 구단이 보여주는 리빌딩의 행보인 것 같은데, 여기에 더해서, 어 김강민 선수가 말씀드린 것처럼 한화로 이적을 했고, 우규민 선수가 또 KT로 이적을 했는데, 그냥 삼성에서 팬페스티벌 행사가 열렸는데, 팀이 우규민 팀이었단 말이죠. 그래서 우규민 없는 우규민 팀이 행사가 열렸습니다. 그런데, 이제 마지막에 김강이 우규민 선수가 참석을 해서, 이제 마지막으로 인사를 하고 떠났기 때문에, 이런 부분에 있어서는 그나마 좀, 어 음. 잘된 예시인 것 같고, 이렇게 2차 드래프트를 통해서, 어, 옮기는 선수들의 성공 사례가 많습니다. 과거에, 어, 이, NC의 이재학 선수가 있었고요. 이번에 네. LG의 우승에 또 이제 공신인 신민재 선수도 음. 2차 드래프트로 팀을 옮긴 선수인데, 과연 이번 드래프트 이적을 통해서 또 성공사례 누가 나올지 지켜보는 것도 재밌을 것 같습니다.
0: 음, 자 FA 시장에서 과연 이 떠나는 선수들을 대체할 만한 그 이제 본인들이 주장하는 네. 세대교체 팀 쇄신을 채울 수가 있을런지 모르겠는데 FA 시장 현재 분위기는 어떤가요?
2: 네 지금 올 시즌 FA 승인을 받은 선수가 총 19명입니다. 이 중에서 네. 지금까지는 딱 4명만 어, 거취가 결정이 됐습니다. 어, 전준우 선수와 고종욱 선수가 원소속 팀인 롯데와 기아와 각각 이제 계약을 하면서 잔류를 했고요. 그리고 안치홍 선수가 한화에 그리고 투수 김재윤 선수가 KT에서 삼성으로 결국 이적을 했습니다. 네. 현재 보면 LG에서 이 FA 지금 승인을 받은 선수가 오지환, 임찬규, 함덕주, 김민성 선수거든요. 맞습니다. 현재 LG에서 이 우승팀이긴 합니다만 지금 현재 FA를 지금 승인을 받은 선수가 가장 많은데 이 과연 이 LG FA들이 어떤 계약을 할지 그리고 네. 기아 같은 경우 에는 김선빈 선수 현재 뭐이루수로는 거의 뭐이 독보적인 위치를 이제 차지하고 있었는데 네. 과연 이 기아와 김선빈 간의 이 계약이 네. 또 어떻게 어 이제 마지막까지 현재 줄다리기를 하고 있는 상황인데 음. 어 이게 과연 또 어떤 계약으로 좀 이어질지 이 부분이 굉장히 어 이슈로 떠오른 어 상황입니다. 네.
0: 뭐 막간을 이용해서 기아 팬인 우리 네. 선비들이 어떠세요?
1: 김선빈 선수가 나이가 좀 있다 보니까 아무래도 네. 4년 이상의 계약까지는 어려울 것 같은데 냉정하게 지금 기아 내에서 김선빈 선수가 빠져나간다고 했을 때이 루수 자리를 차지할 만한 선수가 딱히 보이진 않아요. 그렇기 음, 때문에 조금 1차 FA의 두 번째 FA이기도 하고 프랜차이즈 스타니까 4년 정도의 규모로 계약을 체결하는 게 어떨까라는 생각을 합니다. 그렇군요.
0: 알겠습니다. <웃음> 네.
1: 자, 그리고 어제는
0: KBO 리그 시상식이 있었습니다. 예상과는 크게 다르지 않은 결과 나왔어요. 패디 네, 어, 선수가
2: 결국 이 KBO 정규 시즌 MVP를 차지했습니다. 뭐 90% 이상이 기자단 투표 그, 득표율을 기록을 하면서 압도적으로 MVP를 차지했고요. 신인왕에는 한화의 문동주 선수가 또 역시 예상과 크게 다르지 않게 또 이제 신인왕 수상자가 됐습니다. 네. 사실 이 페디 선수가 어제 이 시상식장에 직접 참석한 것이 굉장히 화제였거든요. 맞아요. 통상적으로는 보통 이 외국인 선수가 한 시즌이 끝나면은 본국에 이제 돌아가서 네. 거기서 대리 수상을 하는 경우들이 많았는데 네. 페디 선수는 본인이 직접 이번에 왔습니다. 맞아요. 그리고 나서 이 과연 이 페디 선수가 선수가 다음 시즌에 KBO 리그에서 볼수 있을까? 아니면 미국이나 일본으로 다른 리그로 이제 옮기게 될까? 이런 부분들이 현재로서는 굉장히 지금 관심사였는데 일단 어제 이 패디 선수가 이 시상식장에서. KBO 리그와의 작별을 확언하지 않았습니다 맞습니다. 오. 예, 그러니까는 NC 단장 역시 어, 오퍼를 넣어놨다 이렇게 이야기를 했거든요 네. 물론 이제 메이저리그 팀들이라든가 일본 프로야구 팀들의 러브콜이 본격적으로 이어지게 된다면 또 페디 선수가 어떤 선택을 할지는 두고 봐야 하겠습니다 만은 음. 현재로서는 지금까지는 NC와 페디가 어, 페디가 어, 이제 NC를 1순위로 일단 지금까지는 생각하고 있다 뭐 이렇게 이야기를 했기 때문에 어, 페디 선수의 이 차기
0: 행선지가 또 어떤 어떻게또 이어질지 이것도 굉장히 관심 있게 지켜보면 좋겠습니다. 네. 아, 곁에서 지켜보는 NC팬은 아닙니다만 많이 복잡하네요. 나 아, 그렇죠. 남았으면 좋겠는데 또 선수 개인을 생각하면은 좀더 커다란 시장에서 활약하는 것도 그렇죠. 보고 싶기도 네. 하고요. 네. 알겠습니다.
1: 자 그런가 하면은 LG의 고우석 선수 빅리그 네. 도전 시작이 됐죠? 맞습니다. 이제 포스팅 메이저리그 포스팅 공시를 어제 요청을 했기 때문에 한달 동안 자유롭게 음... 30개 구단과 모두 어, 협상을 할수 있게 됐습니다. 근데 이제 핵심은 뭐냐면은 이정료가 얼마냐는 거예요. 네. LG 입장에서는 너무나 어, 계약 조건이 납득하기 어려운 정도로 저렴한 금액이면은. 고석 선수를 굳이 팀의 핵심인데 떠나보내는 이유가 없죠. 그렇죠. 어, 만약에 계약을 하게 되면은 변경된 포스팅 시스템에 따르면은 어, 고석 선수가 받는 보장 금액의 최소 20%를 LG가 이정료로 받게 됩니다. 그러니까 예 말을 들어서 예를 들어 3년 전에 김하성 선수 같은 경우는 어, 계약 금액이 70억이 넘는. 이 정료로 키움에 이제 선사를 했는데 이 정도 금액을 최소한 보장해 주지 않는다라고 음. 하면 은 LG 입장에서는 굳이 고우석 선수를 놔줄 이유가 없거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 이제 고우석 선수에 대한 현지 매체의 의견이 어느 정도 그리고 현지 팀들이 고속 선수의 몸값을 어느 정도 책정하느냐. 이 부분이 가장 중요할 것 같습니다.
2: 그러니까 그나마 이제 최근에 미국 매체인 야드바커라는 이 매체에서 이 고속 선수에 대한 이 보도를 한게 있었거든요. 어, 현재 세인트루이스가 관심을 보였다. 이렇게 어... 네, 또 이제 언급을 했는데요. 고속 선수에 대해서 이 매체가 중간 개투에서 상위권 유망주가 될수 있다. 오... 이렇게 전망을 하기는 했습니다. 그런데 네. 보통은 이 메이저리그 구단들이 이제 새 선수를 이제 계약을 할때 선발 투수, 그 다음에 마무리 투수, 그 다음 이제 중간계 투수요 네. 그렇기 때문에. 어, 과연 이 세인트 루이스가 과거에 뭐 오승환 선수라든가 김광현 선수 이제 우리나라 그렇죠. 선수들과의 인연이 있기는 합니다마는 에, 세인트 루이스가 과연 이 고우석 선수에 대해서 어느 정도 이제 가치평가를 할지 물론 뭐 세인트 루이스 외에도 다른 구단들의 뭐이 접촉이 있겠지만 예, 과연 이 세인트 루이스뭐 미국 메이저리그 구단들이 이제 고우석 선수에 대해서 어느 정도의 평가를 하면서 이 가치를 이제 올릴지 이게 좀 관건이 될것 같습니다
0: 네, 알겠습니다 네. 자, 이 고우석 선수와 친척 관계에 있는 이정 정우 선수. 아, 그러니까. 네. 어 행선지로 거론되는 곳들이 나오고
1: 있죠? 맞습니다. 일단 단장이 직접 고척돔을 방문하기도 했었던 그렇죠. 샌프란시스코가 음. 여전히 유력한 행선지로 거론이 되고 있고. 이 부분도 역시나 이정우 선수 역시 몸값이 얼마냐. 아마도 음. 가장 많은 팬들이 궁금해하실 것 같은데. 현지 매체에 따르면 은 이정우 선수의 계약 규모는 아마 4년에 6천만 달러. 그러니까 약 700억 원 정도. 4년에 상당히 700억 원. 높은 금액이죠. 아마 이 부분에 대해서는 이정우 선수가 지금까지 보여준 컨택트 능력. 이 부분에 음. 대해서 높은 점수를 준것 같고. 외야수로서 중견수 수비가 가능하다라는 점에서 이런 높은 금액을 책정한 것으로 보입니다.
0: 아무래도 여러 가지 툴로서 쓸수 있는 선수기 때문에 그렇죠. 팀들 쪽에서는 그. 굉장히 탐이 날 거라는 생각이 드네요 네, 알겠습니다. 야구에또 어떤 소식들이 눈길을 끌었나요? 네,
2: 박효준 선수가 이 오클랜드 마이너리그 계약을 체결했다는 소식이 지난 한주 사이에 있었습니다. 맞습니다. 바로 어제 이 박효준 선수가 이 오클랜드 마이너리그 계약을 체결했다. 그러니까 지난 21일에 이 네. 관련 이제 보도가 나왔는데요. 사실 지난 시즌에 피츠버그에서 잠시 이제 뛰기도 했고 올 시즌 같은 경우에는 빅리그에 한 경기도 뛰지 못했거든요 음, 음. 이 애틀랜타 트리플 이 A 구단에서 어 101경기 출전을 하긴 했습니다만, 어, 애틀랜타가 워낙에 올 시즌에 강한 전력을, 어, 보여왔기 때문에 결국은 박효준 선수가, 어, 이, 경쟁을 비집고 들어갈 틈이 없어서고 결국은 이 오클랜드와 이제 마이너리그 계약을 하게 됐는데 네. 사실 오클랜드가 이번 시즌이 굉장히 좀 성적이 나빴잖아요 현재 이제 전력을 재구축하는 리빌딩을 하는 그런 과정에서 과연 이 오클랜드도 마찬가지고 박효준 선수도 이렇게 좀 뭔가 전환점을 찾는 그런 계약이 될지 한번 지켜봐야겠습니다
0: 네. 알겠습니다 자 국내 야구 소식은 이쯤에서 마무리하고요 배구 이야기로 이어가 보겠습니다 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
1: 빠리탐이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정PD와 김기자 듣고 계십니다. 매일경제의 김지한 기자 정연호 kbs 스포츠PD와 함께하고 있습니다. 자한 주간의 배구 이야기 주간 배구로 이어가 보겠습니다 오늘도 경기가 진행 중이죠 예. 먼저 경기 음. 상황부터 짚어주시죠 네
2: 현재 여자부 장충체육관에서 GS칼텍스와 IBK기업은행 경기가 열리고 있습니다 현재 4세트가 진행되고 있고요 GS칼텍스가 2대1로 현재 리드하고 있습니다 남자부 현재 안산 상록수체육관에서 OK금융그룹과 KB손해보험 현재 대결을 펼치고 있는데요 네. 특히나 KB손해보험은 현재 1 0연패늪에 빠져있죠 음. 분 전환이 절실한데 현재 이 OK금융그룹이 4세트 현재 세트스코어 2대1로 리드를 하고 있습니다만은 현재 KB손해보험이 3세트를 따냈고 현재 4세트도 현재 리드를 하면서
0: 현재 팽팽한 승부 펼치고 있습니다. 네. 그렇군요. 남자부 OK저축은행은 한국전력의 한국 축에 거세기 때문에 반드시 네. 승점을 챙겨야 하는 상황이죠. 그렇습니다.
1: 어느새 한국전력하고 승점이 같아졌어요. 어. 그런데 지금 OK금융그룹이 문제가 아니고요. 그렇죠? 말씀하신 것처럼 KB손해보험이 정말 큰 문제입니다. 인게 지금 연패가 10연패입니다. 음. 이팀 역사상 최다 연패가 2019 20시즌에 12연패를 기록했던 적이 있는데 이제 2연패밖에 안 남았어요. 네. 아마도 이제 그 분위기 차원, 전환 차원에서라도 오늘 꼭 승리가 필요할 텐데 1, 2세트 두 세트 다 내줬단 말이죠. 지금 3세트에 겨우 따내면서 기사 회생을 하긴 했는데 4세트에 만약에 어 승리를 하지 못해서 연패에 빠진다면은 아 KB 손해범 입장에서는 초반 분위기가 너무 안 좋을 것 같다는 좀 걱정이 음, 됩니다. 그렇군요. 한국 전력 이야기가 나와서 그런데 그 선두권까지 치고 올라갈 것 같아요. 아,
0: 현재 이 분위기가 굉장히 좋습니다. 네. 어제 삼성화재를 상대로 해서 또3대 1로
2: 승리를 거뒀거든요. 그러면서 이 2라운드에서 지금 5승 1패입니다 1라운드에서는 한전이 1승 5패 굉장히 참담한 성적이었는데 바로 지금 한 라운드만에 음. 어, 완전히 완벽한 반전을 이루는 데 성공을 했고요 현재 이 한국전력이 승점 18점을 기록 중이거든요 현재 이 선두에 있는 대한항공과는 승점 7점 차인데 2위에 있는 우리카드와는 현재 승점이 단 4점 차입니다 현재의 분위기 연승행진을 이어가면 은 충분히 어, 선두권도 지금 넘볼
0: 수 있는 상황입니다 권영민 감독은 아직도 그 루틴을 지키고 있나요?
1: 네. 심지어 뭐 속옷까지. 양말, 다 속옷 다 네. 예, 같은 걸 입으신다고. 네네. 집에서는 조금 싫어한다고는 하지만. 아니 뭐 저희도 <웃음> 썩 좋진 않습니다. <않았어>. 네. <웃음> 근데 이렇게 되니까 제 생각에는 메이저리그나 그 미국 같은 경우에도 보면 은 이렇게 뭔가 이슈가 되면 은 팬들도 그옷 찾아가지고 막 사입고 음, 그, 그 같은 그러겠죠. 색깔의 옷을 입고 나오는 문화도 있는데 만약에 이렇게 단벌신사 매직이 계속된다면 은 조만간 한국전력 팬들도 같은 옷 구해와가지고 입는 약간 진풍경이 기대가 되기도 하고 네. 이게 물론 당연히 옷 때문에 이렇게 잘하는 건 아니죠. 저는 이 한국 전략의 돌풍에 임성진 선수의 좀 공헌이 크다고 아, 보는데 음. 이 선수가 원래 굉장히 좀 약간 나이브한 선수였는데 이 부분에 대해서 승부욕이 좀 굉장히 불타는 그런 스타일로 성격도 많이 변화를 가져가고 있고. 1라운드 때 한주국 전력이 성적이 좋지 않은 데는 이 임성진 선수 공격성을 37% 때 그쳤단 말이죠. 그런데 2라운드 들어가면서 2배에 가까운 61%까지 올라가고 리시브 효율도 개선이 됐단 말이죠. 그러면서 이 임성진의 부활로 인해서 타이스에 대한 공격 부담이 좀 줄어들었다는 점, 음. 공격 패턴의 다변화 이런 것들이 한국 전력의 상승세 원동력이라고. 그러니까 봅니다뭐 여기서 조금 더 덧붙이면은 네. 한국 전력이 최근에 합숙훈련을 지금 들어갔다고 해요. 예, 아. 네. 네, 딱그
2: 2라운드 첫 경기를 지고 나서 선수들이 뭔가 좀 한번 뭔가 해보자 그래가지고 네, 예 기훈 선수들까지도 같이 이 합숙 음. 훈련을 하면서 굉장히 지금 이 선수들간의 호흡이라든가 이런 팀워크가 끈끈해졌다고 합니다 네. 예 그러면서 앞으로도 계속 이제 연승 분위기가 이어가니까 네. 당분간 이 합숙은 계속될 것이다 이렇게 음. 또 힘주어 이야기를 하는 또 한전 선수들의 어 그런 분위기도 엿볼 수
0: 있었습니다 네. 알겠습니다 자 그러면은 남자부 순위를 좀더 자세하게 짚어보면서 이야기 이어갈까
1: 봅니다 정현호 PD가 정리해 주시죠 네, 우선 대한항공이 8승 3패 25점 승점으로 1위를 달리고 있고요. 바로 뒤를 똑같이 8승 3패지만 승점이 다른 우리카드가 3점차 승점 22점으로 2위를 달리고 있습니다. 삼성화재가 승점 19점으로 3위, OK금융그룹이 1점차 18점으로 4위에 자리를 하고 있고 한국전력이 이제 상승세를 보이면서 승점 18점, 승점은 똑같지만 세트 득실에 따라서 5위에 자리를 하고 있고 음. 이어서 6위에는 현대캐피탈, 7위에는 연패 중인 KB손해보험이 자리를 하고 있습니다. 네,
0: 자 지금 KB손해보험대 OK금융그룹 2 20... 0점 대 2점 앞서 있습니다 kb손해보험이 네. 자 여자부 경기로 넘어가 볼까요 여자부 순위는 어떤가요 네 현재
2: 흥국생명이 아주 독보적인 선두를 달리고 그렇지. 있습니다 예, 10승 1패 승점 28점 기록하면서 단독선두 질주하고 있고요 현대건설이 현재 승점 23점 기록하면서 2위에 랭크도 있습니다 이어서 GS칼텍스와 정관장 IBK기업은행 그리고 한국도로공사가 3,4,5,6이 각각 기록하고 있고요 아, 페퍼저축은행이
0: 조금 현재 주춤한 음. 상황입니다 현재 네.
2: 2승 9패 승점 5점 기록하면서
0: 7위에 자리하고 있습니다 현대건설이 좁힐 듯 좁힐 듯 좀처럼
1: 좁히지 못하고 있네요 그렇죠 사실은 그런데 한마디 원동력은 생겼습니다 바로 26일에 GS 칼텍스와 2-3위 대결이 있었는데 네. 여기서 3대1로 현대건설의 승리를 거두면서 현재까지는 흥국생명의 좀 가장 강력한 대항마로 보이긴 합니다 그렇죠. 네. 지금. 아이비게이 기업은행 그리고 페퍼저축은행 모두 셧아웃으로 상대영 승리를 따내면서 분위기를 전환했고 gs까지 깎으면서 이제 승점 23점으로 2위 자리를 굉장히 좀 굳건하게 다진 편이고 네. 승점차가 지금 보면 은 5점차 그렇게 많다고 적다고 볼수 없는 그렇죠. 승점차이기 그렇죠. 네. 때문에 이 정도 페이스면 은 한국생명에 대해서 유일한 대항마로 급부상할 수 있을 것으로 보입니다.
0: 네. 그러니까 어, 지금 10승 1패인 흥국생명, 그리고 7승 4패인 현대건설. 네. 승패 득실에 비해서는 승점 차가 괜찮은 편이라고 말할 수 있을 것 같아요. 맞습니다. 뭐 적다고 말할 수는 네. 없겠지만. 예. 네. 하, 네. 네. 아, 그, 그럼, 근데 또 이걸 또 뒤집어 생각해 보면은 흥국생명이 그만큼. <웃음> 네. 간단하다. <웃음> 맞습니다, 맞습니다. 예. 세트를 내주더라도 지지는 않는다. 맞습니다. 예. 이렇게 볼 수도 있거든요.
2: 특히나 이 풀세트에서 흥국생명이 올 시즌에 참이 두드러진 성적을 내고 있거든요. 그러니까. 음. 올 시즌에 이 5세트까지 치른 흥국생명의 경기가 4경기였는데 네. 이 4, 4경기 중에서 3승을 거뒀습니다. 여기서도 이제 나오는 게 바로 이 김현경 선수 효과. 음, 네. 이렇게 또볼수 있겠는데요. 이 김현경 선수가 이 4번 나선 5세트에서 총 16득점에 공격 성공률이 4 1 6 4 3 거의 50%에 육박하는 공격 성공률을 기록했습니다. 을 여기에다가 네. 또 흥국생명이 듀스 승부에서도 상당히 강한 면모 보여왔거든요. 그렇죠. 어, 팽팽한 승부에서 또 이렇게 어, 해결사 역할을 해주는 선수가 있고 여기에다가 어, 계속해서 이 공격 삼각편대가 좋은 흐름을 이어가고 있는 흥국생명이 지금까지는 어, 단독선두 아주 굳게 어, 지금 어, 지키고 있습니다. 네.
0: 자 그런가 하면 은 저의 큰 기대를 받고 있는 아. 페퍼저축은행 아 이번 시즌도 쉽지 않네요. 사실 초반부에는 승수도 빨리 첫 승도 빨리 거뒀고 맞아요. 그리고 이제 승부에서 지더라도 쉽게 지지 않는 모습을 보여줘서 기대감이 컸었는데 어 2승 이후
1: 3승 소식이 멀리 들립니다. 맞습니다. 사실 말씀 주신 것처럼 두 경기만에 첫 승을 거뒀거든요. 음. 이때까지는 분위기 좋았는데 어 이번에 정관장한테 지면서 지금 정관장 상대로 상대 전적 통산 14전 14패 아. 정관장한테 이제 소위 말해서 발목이 계속 잡히고 있는 상황인데 이번 시즌 앞두고 박정화 선수도 영입하고 야스민 선수도 지명을 했고 음. 이 부분에 있어서 좀 기대가 컸을 텐데 이제 도조 트린지 감독에 따르면 아무래도 연패가 이어지다 보니까 선수들이 조금 자신감 있는 플레이를 하지 못하고 있다. 네. 이 부분을 지적했고 그나마 1라운드 때에 비하면 박정환 선수가 살아나고 있다는 점이 부분은 희망적인 음... 부분으로 봐야 될것 같습니다.
0: 아좀 걱정이 되는 게 다음 상대가 흥국생명이에요. 네,
1: 12월 1일 금요일에 이 페퍼저축은행이
2: 홈경기로 흥국생명과 아하. 경기를 치릅니다. 네. 아, 굉장히 좀이 분위기 전환이 절실한 그런 상황인데 여기서 이제 흥국생명과 만나게 됐거든요. 그렇지만 이 페퍼저축은행이 분 중요한 것은 작년 지난 시즌에 비해서는 좀 끈질기게 물고 늘어지는 뭐 그런 경기력은 지금 계속해서 꾸준하게 보여주고 있기 때문에 네. 과연 이홈 경기에서 이 페퍼조축은행이 흥국생명을 상대로 해서 이 최하위 반란을 음. 일으키는 그런 성적을 낼지. 아이 경기 굉장히 좀 관심이
1: 모아집니다. 네,
0: 페퍼 할수 있습니다. 네. 흥국 생명 꺾으면 진짜 반전입니다. 맞습니다, 네, 네, 네. 네. 반전이죠.
1: 자, 그러면 선수들 중에서는 어떤 선수의 활약이 돋보이고 있나요? 대한항공의 정한영 선수가 네. 정지석 선수의 빈자리를 잘 메꿔주고 있다는 평가고 여자부에서는 이제 메가 선수가 이번 아시아쿼터에 좀 최다 그렇죠. 수혜자로 떠오르고 있는데 고이진 감독이랑 태국 식당에서 밥 먹고 <웃음> 약간 그 향수병을 극복했다 네. 뭐 이런 이야기도 했습니다. 네, 알겠습니다. 자,
0: 오늘은 이야기를 끝으로 정 PD와 김 기자 마치도록 하겠습니다. 정현호 K. 스포츠 피디 매일경제의 김지한 기자와 오늘도 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠